0: Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen. Herrani ja Jumalani, minä uskon lujasti, että sinä olet täällä, että näet minut, että kuulet minua. Palvon sinua syvästi kunnioittain. Pyydän sinulta syntiäni anteeksi antamista ja armoa tehdä tämä hetki hyödylliseksi. Otetaan meidän rukouksen ja mietiskelen aineistoksi Kolossalaskirje, erityisesti Kolossalaskirjeen toinen luku. Siellä on semmoinen tosi hieno, kaunis teksti, joka puhuu Kristuksen salaisuuden tuntemisesta. Paavali, pyhä Paavali sano siinä, pyhän hengen innoittamana, tämä on vanha kirjaimellisempi kääntös, että heidän sydämensä yhteen liityttäisiin Yhteen liitettyinä rakkaudessa saisivat kehoitusta omistamaan täyden ymmärtämyksen koko rikkauden. Ja pääsisivät tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Se uudempi käännös sanoo suurin piirtein samaa. Mutta okei, okay. eli itse asia. Kristuksen, tuntea Kristuksen, jossa kaikki Viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kolossalaiskirja on yksi niitä semmoisia Paavalin kirjoja, joita ainakaan mun mielestä ei kauhean helppo lukea. Aina kun sitä lukee ja jotain muutakin Paavalin kirjeitä, niin tulee vähän olo, että ei ole ihan helppo saada otetta, että missä tässä mennään ja niin kuin, mistä se oikeastaan puhuu. Koska siinä on niin paljon pakattuna sellaista teologiaa ja Paavalin... Niin kuin, Kokemusta Jumalasta ja niistä pastoraalisista tarpeista ja kaikesta niin pakat tulla tosi tiiviisti semmoiseksi, että täytyy kuin pysähtyä analysoimaan, jos haluaa saada otteen, että mitä kaikkea siinä sanotaan. Mutta tässä tässä Kolossella kirjassa yksi suuri teema on Jeesuksen jumaluus, Jeesuksen, että Jeesus on täysin radikaalisti kaiken luodun yläpuolella. Ja Paavali tavallaan pyrkii torppaamaan tai suojelemaan kolossalaisia siltä virheeltä, että Jeesusta pidetään yhtenä monista, niin kuin juutalaisilla oli, usko, moniin enkeleihin. Ja Paavali tässä kirjassa myös viittaa jonkun verran enkeleihin. Ja ajatellaan, että Jeesus on vain yksi monista Jumalan ikään luoduista välikappaleista. Ja koska Paavali tässä torppaa sen väärinkäsityksen, niin sitten tässä myös korostetaan paljon Jeesuksen, Kristuksen jumaluutta. Ja toisaalta myös läsnä on se idea siitä Jeesuksen pyhästä ihmisyydestä. Siitä, että Jeesuksessa, Kristuksessa, Jumalihmisessä on myös siellä ihmisyydessä ikään kuin kätkettynä kaikki. Koko kaikki, koko Jumalan salaisuus, kaikki viisauden tiedon aarteet kätkettyinä. Toivon, että he rakkauden yhteen liittäminen, tämä on se uudempi käännös, saisivat rohkeutta ja saavuttaisivat rikkaimman ja syvimmän tiedon. Tulisivat tuntemaan Jumalan salaisuuden, Kristuksen, jossa kaikki viisauden tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Mulle aina tämä on ollut hyvin... Vaikuttavaa, kun ajattelee tätä ideaa, että Kristuksessa on kaikki viisauden ja tiedon aarteet kätkettyinä. Jopa vähän niin epäydän, että miten lähtee niin avaamaan sitä syvyyttä, mitä Paavali haluaa tässä välittää. Koska meillä on hirveän helposti meidän ajatus meidän uskosta jää sellaisiin niin pieniin teorioihin, mielipiteisiin oppeihin. Kristinus Kristinuskosta tulee meille sellainen oppikokoelma. Kokoelma erilaisia oppeja, jotka me uskotaan. Totta kai se on osa Kristinuskoa. Dogmela on oma merkityksensä, ne strukturoi meidän uskoa. Meidät on ihmisinä tehty uskomaan Jumalaan ja suuntautumaan kohti Jumalaa myös älyllisesti. Ja meidän älyllinen usko edellyttää sitä, että meillä on myös oppeja, tietoa, niin kuin käsityksiä, joita voidaan ilmaista sanoin. Mutta jos meidän käsitys kristinuskossa jäisi siihen, että mä uskon kokoelman erilaisia artikloja, niin se olisi kyllä hyvin köyhä. Se olisi jopa melkein epäkristillinen niin usko uskontopohjimmiltaan. Tähän liittyy sellainen hauska suomalainen tarina. Jotkut teistä varmasti muistaa tämän. Se on tarina, joka Liittyy Paavo Ruotsalaisen suureen herätys, herätysmieheen ja Sarnajaan, joka silloin se pari se sitten sai semmoisen suuren herätyksen. Ja siis, no, en nyt lähte en tässä avaamaan tarkkaan hänen henkilöhistoriaa, siis hän oli semmoinen jollain tavalla hyvin niin kuin ahdistunut suhteessa Jumalaan ja itsensä ja etsi. Etsi sitä Jumalan merkitystä ja, ja niin edespäin. Ja sitten oli se kuuluisa kohtaaminen, semmoisen hyvin uskovan, mutta oppimattoman, näennäisesti oppimattoman Sepän kanssa, jonka nimi oli, mikä hän mä kirjoitin niin siinäkin ylös tänne, se nimi oli Jaako eli Ja se tarina on se, että, että he sitten jutteli ja Paavo Ruotsalainen, joka oli ahdistunut, niin sai tämmöisen, ikään kuin vastauksen, tämmöisen ikään kuin profeetallisen sanan siltä siltä nöyrältä sepältä, joka oli, että yksi sinulta puuttuu ja sen mukana kaikki, Kristuksen sisällinen tunto. Sitä on sitten keskusteltu ja kirjoitettu paljon, että mitä siinä tarkkaan ottaen tapahtuu, koska se ilmeisesti se Akateeminen niin oppinut versio siitä on se, että se ei itse asiassa alun perin sanonut heti siihen sitä, että vastaus on Kristuksen sisällinen tunto, vaan se oli vain se yksi sinulta puuttu ja sen mukana kaikki. Voidaan palata siihen, siihen asiaan vielä vähän tarkemmin, mutta, mutta tässä lauseessa, itse asiassa, joka on tullut tosi kuuluisaksi tietyissä protestanttisissa piireissä, niin kiteytyy jotain ihan olennaista. Kristuksen sisällinen tunto. Ja se on vähän niin kuin sama. Se on niin kuin toisin, toisin sanoen sanottu se, mistä Paavali puhuu. Paavali on huolissaan siitä, tai haluaa, että uskovat silloin ja samoin tänä päivänä tulisivat tuntemaan, todella tuntemaan Kristuksen, jossa kaikki viisauden ja tiedon aarteet ovat kätkettyinä. Kristuksen tunteminen, Persoonallisena. Jumala, joka on tullut lihaksi meidän tähden. Se on äärettömän paljon enemmän kuin kaikki meidän inhimilliset teoriat. Kaikki Jumalan, kaikki viisauden tiedon aarteet kätkettyinä. Ja tätä voisi saavata monin tavoin. Mulla oma kokemus siihen liittyen oli vuosia sitten se, Ahdistus, ahdistus siitä, että on niin paljon kirjoja, jota mä en ehdi lukemaan. Mä innustan kaikenlaista kirjoista ja sitten kokemus on se, että mä en lukemaan melkein mitään. Ja hyvä, kun ehti muutaman minuutin tai vartin päivässä. Ja, ja sitten ei sillä tahdilla ehdi kuin ihan niinku pienen joukon niinku kirjaa koko elämässä. Joten, joten mä olin täysin niinku epätoivonen sen suhteen, että kaikki nämä mahtavat kirjat, nämä suuret viisaudet ja tiedon aarteet, Mun tavoittamattomissa. Ja sitten rukouksessa tuli kerran se sana, että, että minä olen kaikki viisaus. Minun sisältyy kaikki. Ja vielä äärettömän paljon enemmän. Mitä sä etsit? Mitä sä etsit tai mistä sä etsit sitä? Luuletko sä todella, että lukemalla... Kaikki nämä inhimilliset sanat, nämä ihmisten teoriat, sä tuolla ymmärrät sitten kaiken. Kun käytännössä kokemus on päinvastainen, ja mä oon joutunut sen myös huomaamaan, kun on jonkun verran ollut tekemisissä akateemisen maailman kanssa. Akateeminen maailma on täynnä ihmisiä, joiden päät on täynnä sanoja, tai ajatuksia, mutta tuntuu, että ihan pihalla. Enkä mä tarkoita sitä, että noin tyhmiä vaan sitä, että koskien, mistä elämässä on kyse, mikä on elämässä tärkeää, miten, miten tulisi elää. Ei. Sorry vaan. Kaikenlaisia teorioita ja panon tietoa muiden ihmisten teorioista ja mielipiteistä ja siitä, miksi toiset teoriat on parempia kuin toiset. Ja, mutta enkä pelkästään jotain niin hömppätieteitä, vaan jopa niin kuin teologiaa ja muuta sellaista. Se on he- niin helppo. Tuhlata koko elämä aikaisiin teorioihin, jotka eivät vie yhtään lähemmäksi Jumalaa. Vähän julmasti sanottu, mutta se on totta. Kaikki viisauden tiedot, ovat kätkeytynä sinussa, Herra. Ja ennen kuin jatketaan, voidaan myös vähän niin kysyä, jokainen meistä kun tässä mietiskellään, niin voidaan vähän kysyä itseltään, mikä oikeastaan on mun suhde sinun, Herra Jeesus Kristus? Onko minun suhde sellainen sinun sellainen niin ulkonen? En mä tiedä asioita sinusta, mä olen kuullut asioita sinusta. Mulla on mielipiteitä ja vakaumuksia. Mä uskon asioihin koskien sinua. Mutta puuttuuko minulta se sun sisällinen tunteminen? Ja jos multa puuttuu, niin mitä mä voin tehdä? Ja mä sanoisin, että jollain asteella me voidaan aina kasvaa siinä. Ja me hyvä esittää se kysymys. Se on haastava, aina se on vaikea kysymys. Mutta me ei tarvitse hätääntyä siitä, jos me ollaan ehkä pitkäänkin oltu että mä sanon, että mä oon kristitty ja mä haluan, mä uskon Kristukseen. Mutta sitten, jos todella me pannaan selkä seinään vasten niin tulee, uh, en mä tiedä, en mä varma, onko mä sellaista sisällistä tuntemusta. Ei se mitään. Nyt on hyvä hetki. Nyt on hyvä hetki pyytää Jumalalta sitä. Mitä me voidaan tehdä, jotta me saata sitä, koska tämähän on se oleellinen pointti. Se ei ole joku asia, joka me voidaan vaan päättää. Se ei ole joku asia, joka me voidaan vaan meillä omilla kyvyillä saada. Se on sataprosenttisesti Jumalan lahja. Pyhän Hengen lahja ennen kaikkea. Mitä me voidaan tehdä? No ensinnäkin... Palata hetkeksi tähän Paavo ruotsalaiseen, koska siis se tarina, se toinen versio on se, että se Seppä Högman sanoi, että yksi sinulta puuttui ja kaikki sen mukana. Viitaten siihen tarinaan siitä sitä rikkaasta nuorukaisesta, joka tuli Jeesuksen Luo rikkauksineen ja niin sanotusti hyvien ja tekoineen. Hän oli yrittänyt. Elää hyvin Mooseksen lakia niitä erilaisia käskyjä, jotka Jeesus sanoi selvästi, että jos haluat päästä elämään, elä käskyt. Joo, se oli tehnyt hyvin. Mutta sitten kun Jeesus pyysi sitä seuraamaan häntä, myy kaikki mitä sinulla on, anna varat köyhille ja seuraa minua, niin sitten se ei osannut päästä irti. Ja ilmeisesti se em, seppä sanopavu ruotsalaisille, että myy kaikki mitä sinulla on. Mutta viittas tämän tulevan sarnamiehen pyrkimykseen. Ja tämä on hyvin tämmöinen luterallinen tulkinta, mutta voidaan hyväksyä se myös katolilaisina? mutta se on pohjimmilta ihan oikein. Pyrkimykseen päästä siitä ahdistuksista sillä, että hän yrittää olla parempi jumalan edessä. Ja tavallaan just se väärä tie. Että yrittää ansaita Jumalan edessä sen arvokkuutensa. Ja siis Seppä, hyvänä luterilaisena, opetti, että sun pitää luopua siitä. Koska sun pitää saada se yksi, joka on ratkaiseva. Ja sen mukana sä saat ne kaikki muutkin. Mutta jos sä et luovu siitä, mikä niin kun estää sinua todella seuraamasta ja päästämästä Kristusta, sun sisälle muokkaamaan sua, muuttamaan sua, valasemaan sua omalla voimallaan, niin sitten sulla puuttuu yksi ja kaikki sen mukana. Ja se tarina tästä Paavo Ruotsalaisista, ainakin sellaisena kuin mä siitä lukenut, niin se on hyvin tämmöinen periluterilainen opetus. Mutta, mutta se on pohjimmiltaan ihan oikein ja voidaan hyväksyä se laajemmassakin kontekstissa. Koska siinä on se, että myös katollisessa perinteessä me puhutaan paljon hyvän pyhän hengen lahjoista. Ja me joskus laitetaan pyhän hengen lahjat vähän niin kuin nurkkaan. Sellaiseksi ikään kuin erilliseksi luvuksi, joka, jos ottaa esimerkiksi katekismuksen, niin siinäkin käy vähän näin, että siellä on kirja niin ne ilmestyisi yhdessä kappaleessa, sillä niin ne vaan mainitaan, eikä niitä ollenkaan selitetä. Jolloin voi helposti saada sen kuvan, että pyhän engeläihet on tämmöinen todella marginaalinen juttu. Ja sitten tärkein asia on se, että kymmenen käskyä on selitetty todella huolellisesti, miten kaikkea voi tehdä niin syntiä ja väärin ja mikä kaikki pitäisi täyttää. Ja mun mielestä siinä on oikeasti iso ongelma. Siinä on iso pedagoginen vika. Pyhä Tuomas Sakrunalainen esimerkiksi, niin kuin hän puhuu paljon hyveistä, mutta korosti aina sitä, että ratkaisevaa on pyhän ja itse asiassa. Ilman pyhän hengen lahjoja sinulla voi olla vaikka mitä inhimillisiä hyveitä, mutta saat valovuosien päässä pyhyydestä. Ja vaikka kuinka se yrität rakentaa jotain inhimillisiä hyveitä siihen aiempien päälle, niin sinä et oikeastaan vielä yhtään lähempänä todellista pyhyyttä, jos pyhä henki ei toimi sussa. Pyhä henki voi tietysti ottaa myös nämä inhimilliset elementit ja puhdistaa ne kohottaa ne. Eli se ei ole siinä mielessä täysin turhaa se, mitä on inhimillisesti rakennettu, mutta pitää osata myös luopua. Ja miten me voidaan saada pyhän lahja? koska siis se Kristuksen sisällinen tunteminen, josta puhutaan Högman ja Paavo Ruotsalainen, että toisaalta tämä Kristuksen salaisuuden, Jumalan salaisuuden tunteminen, jossa kaikki viisarien tiedon aarit ovat kätkettyinä, tämä on nimenomaan pyhän hengen lahja. Ja toisaalta mitä voidaan tehdä? Voidaan ennen kaikkea pyytää. Pyhän hengen lahja on hyvä pyytää. Itse asiassa, mä en nyt siihen tarkemmin, mutta kun Jeesus opettaa meille pyyntörukousta, siellä luukkaan kymmenennessä luvussa, Jeesus opettaa nimenomaan niin, että mitä teidän taivaallinen Isänne haluaa ennen kaikkea antaa teille? Pyhän hengen. Jeesus ei siinä tarkemmin erettele pyhän hengen lahjoja. Se on tavallaan se Raamatusta kumpuava kirkollinen perinne, mutta, mutta se ydin on sama. Pyhä henki. Mutta miten me voidaan saada enemmän pyhän lahjoja. Pitääkö meidän vaan nöyrtyä? No se on ensimmäinen askel. Rukoilla, Rukoilla lisää. Irtautua siitä, että me yritetään jotenkin omin voimin tehdä kaikki. Mutta sitten on myös sellainen teema, joka on pakko liittää tähän. Ja se on mortifikaatio. Eli itsensä kieltäminen. Itsensä kieltäminen. Hiljattain just oli keskustelua siitä jonkun kanssa ja mä havahduin siitä, että se on, se on haastava aihe, koska meidän, meidän kulttuuri tarjoaa niin paljon sellaisia tekosyitä. Älä kiellä itseäsi, älä kurita ruumista ja se on epätervettä, ties mitä. Ole varovainen, vaarallinen tie. Mutta sitten henkilön kanssa naurettiin vähän sitä, että no joo, tosiaan. Mutta, kun katsotaan kirkon perinnettä, kun katsotaan uudenteistaminen tekstiä Jeesuksen opetusta, Jeesuksen esimerkkiä, Paavalin opetuksia, se tulee siellä jatkuvasti, melkein joka toisella sivulla, joka tahtoo seurata minua, kieltäkö itse saattaa ottakoon ristinsä. Ja Paavali puhuu jatkuvasti siitä, että liha ja henki vie eri suuntiin ja meidän täytyy kuolettaa lihaa, kuolettaa meidän itsekäs luonto itsekäs olemus, ja jotta hengen hedelmät voi tulla esiin. Ja kirkon perinteessä on jotain pyhiä, tai kirkon historiassa on jotain pyhiä, jotka ovat erityisiä esimerkkejä tästä. Yksi niistä on pyhä Franciscus Assisilainen. Franciscus Assisilainen on siis tunnettu ennen kaikkea siitä huikeasta kontrastista, että hän seurasi Jumalan innoittamana sitä äärimmäistä kieltäymyksen tietä. Kaikesta luopumista, äärimmäistä köyhyyttä, äärimmäistä ruumiillista epämukavuutta ja kaikkea sellaista. Ja sitten toisaalta saman aikaan, mitä ihmeellisiä Jumalan lahjoja hänessä tuli esiin. Mystistä Jumalan tuntemusta, nimenomaista Kristuksen sisäisen tuntemisen lahjoja. Ja se ei ole sattumaa, että ne on samassa ihmisessä, vaan se kertoo siitä yleisestä hengellisen elämän dynamiikasta. Mortifikaatio, etsekieltäimys, on hyvin vahvasti yhteydessä pyhän ja lahjoihin. Ja myös tästä samasta puhuu Paavali kolossalaiskirjassa. Vähän myöhemmin kolmannessa luvussa Paavali sanoo, Jos siis teidät on yhdessä Kristuksen kanssa herätetty kuolleista, niin tavoitelkaa sitä, mikä on ylhäällä, missä Kristus istuu Jumalan oikealla puolella. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä. Okei, okay, nyt ensin se voi kuulostaa vain siltä, että okei, okay, yleviä, kauniita sanoja, mutta sitten siinä on myös se negatio. Älkää sitä, mikä on maan päällä. Ajatelkaa sitä, mikä on ylhäällä, positiivinen kohotus, mutta sitten kehotus kieltäymykseen. Älkää ajatelko sitä, mikä on maan päällä, sitä, mikä on pelkästään maallista. Älkää jääkö jumin siihen. Tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa Kätketty Jumalaan. Ja sitten Paavali menee vielä konkreettisemmin tähän. Haudatkaa siis se, mikä teissä on maallista. Siveyttömyys, saastaisuus, intohimot, pahat halut ja ahneus, joka on epäJumalan palvelusta. Niiden vuoksi Jumalan viha kohtaa tottelemattomia ihmisiä. Niiden mukaan tekin elitte, kun olitte niiden vallassa. Luopukaa nyt tekin tästä kaikesta. Vihasta, kiukusta, pahuudesta, herjauksista... Ja siivottomista puheista. Älkää valehdelko toisillenne. Olettehan riisuneet tyltäne vanhan minänne, kaikki ne tekoinen ja pukeutuneet uuteen, joka jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojensa ja tullakseen hänen kaltaisekseen. Mihin vaikuttava, miten Paavali tuo tässä, niin kuin kaikissa kirjeissä esiin, sen prosessi, pyhityksen prosessiluonteen, sen, Että se on jatkuva, se on prosessi, se vie aikaa eteenpäin, eteenpäin, jatkuvasti uudistuu oppiakseen yhä paremmin tuntemaan luojansa tullakseen hänen kaltaisekseen. Ja mä haluan korostaa tässä sitä, koska se on niin unohtunut semmoinen, se täytyy jotenkin alleviivata meidän aikana. Meidän ympärillä on niin paljon semmoista kristillisyyttä, joka yrittää tehdä kristinuskosta maailman näköistä. Maallista. Eli esimerkiksi tunteellista, semmoista, että kristinuskon ennen kaikkea suuria tunteita, vaikuttavia kokemuksia, kaunista musiikkia ja niin edespäin. Ja toisaalta moraalilta maailmanmukaista. Ja myös meidän ystävä Paavo Ruotsalainen puhuu siitä samasta. Se myöhemmin, kun se oli suuri herätyssaarnaaja, niin korosti paljon sitä, että et Ulkoinen kristinusko voi olla pelkkää aistien hurmosta ja pinnallista tunnetilaa. Ennen kuin lopetetaan, niin kuullaan vielä lyhyesti se Paavalin kehotus, joka on tässä toisessa luvussa. Mä palaan tähän aiempaan. Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran, Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen. Rakentakaa elämänne hänen varaansa. Ja vahvistukaa uskossa sen mukaan, kuin teille on opetettu. Kaikuka on kiitoksenä runsaana. Pitäkää varanne, ettei kukaan houkuttele teitä harhaan tyhjillä ja pettävillä viisaudenopeilla, jotka nojautuvat ihmisten perinnäisiin käsitykseen ja maailman alkuvoimiin eivätkä Kristukseen. Hänessä on jumaluus ruumillistunut koko täyteydessään. Juurtuminen Kristukseen, rakentuminen Kristukseen, vahvistuminen Kristuksessa. Ja myös tämä muistutus siitä opista. Mä alussa sanoin sitä, että kristinuskoja jo oleellisesti oppi, mutta Paavali toisaalta vahvistaa sen, että me tarvitaan sitä hyvää kriteeriä, hyvää kategeesia, hyvää dogmia, jotta me vältetään niitä karikkoja, joita ihmisten teoriat tuo mukanaan. Miten me voidaan nopeasti tähän loppuun vielä tuoda joksen konkreettinen vinkki, konkreettinen ajatus, kristuksen sisäinen tunteminen, jos silloin ainakin ymmärtäisit tämän mietiskelyn idean väärin, jos ajateltaisiin, että nyt sitten pois kaikki kirjat, pois kaikki niin ulkoinen on että ei muuta kuin vaan ihmettelemään ja pyytämään pyhänengen lahjaa. Ei, pyhänkin toimii aineellisten keinojen kautta, raamatun lukemisen kautta, raamatun mietiskelyn kautta, rukoilemisen, hiljentymisen, Jumalan kuuntelemisen ja keskustelemisen kautta, Jumalan toimii sakramenttien kautta, erityisesti kasteen ja ripin ja Yhä neukaristian kautta. Ja sitten ehkä lyhyesti vielä se, että pyhyys, se tie tähän yhä syvempään salaisuuksien, tiedon ja viisauden, aarteiden niin tuntemiseen ja saamiseen, omistamiseen, on vakaus. Sitoutuminen, sitoutuminen, se juurtuminen, josta paavali tässä puhuu. Eli lopetetaan meidän rukous ja mietiskely. Pyytäen Jumalalta meille kaikille ja kaikille muillekin meidän ympärillä sitä syvää Jumalan lahjaa, sitä pyhän lahjaa. Sitä, että me toisaalta osataan irtautua kaikesta, mikä pidättelee meitä ja sitten toisaalta nöyrtyä, ymmärtää se, että Kristus on salaisuus, sen tunteminen on lahja. Enemmän kuin yrittää ymmärtää, meidän pitää yrittää avautua ja tulla nöyriksi ja läpsenomaisiksi Jumalan edessä.